0: Muy, muy, muy buenos días. Hoy os traigo una sorpresita. Sí, he mantenido una conversación con Jonas Deisman. ¿Quién es Jonas Deisman? Bueno, pues ha sido el primero en dar la vuelta al mundo en un triatlón. Jonas Deisman es del año 1987, tiene 35 años y es un atleta extremo alemán. Como ciclista, por ejemplo, ha recorrido varias distancias ultra largas y también ostenta varios récords mundiales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar con él acerca de su libro, El límite, soy yo. Bueno, más que el libro, lo que vamos a hablar es de su experiencia dando la vuelta al mundo en un triatlón. Te dejo con la conversación que he mantenido con él y aprovecho para desearte un feliz día. Hola Jonas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenos días. Muy bien, yo estoy ahora en Suiza, uh -huh. como trabajando aquí y haciendo pequeñas aventuras antes de la próxima gran aventura.
0: ¿Ya, ya la tienes decidida?
1: Eh, claro, claro, ¿Sí? siempre tengo una nueva aventura en la cabeza. Uh -huh. Es como, si haces una aventura como mi triatlón de todo el mundo, donde estaba 14 meses viajando uh -huh. y vuelves, eh, necesitas algo nuevo en la cabeza, si no... ¿Qué
0: voy a hacer ahora? Eh, necesito y, un nuevo desafío. Ir, ir a otro planeta, alguna cosa de estas, ¿no? Algo, algo, algo fácil, algo fácil.
1: Algo fácil, exactamente. Yo, puedo decir que es algo que, que nadie ya ha hecho eh, antes y eh, es tan difícil como mi última aventura y es, es un gran secreto todavía.
0: Bien, bueno, pues entonces no, no, no indagaré mucho, aunque te, a lo mejor te vuelvo a preguntar por si acaso sacamos alguna exclusiva. Pero, um, eh, bueno, a Jonas Deichmann eh, ya os lo he presentado antes de empezar a hablar con él, así que eh, nos vamos a ahorrar esta, esta parte porque directamente quiero que le, que le conozcáis. Uh, Jonas, la primera vuelta al mundo fue completada por el expedicionario español Juan Sebastián Elcano hace ya 500 años. Y hoy tú eres el primero en dar la vuelta al mundo en un triatlón. Vamos a ver si nos puedes aclarar un poquito qué deportistas o aventureros te, te han inspirado desde tu niñez para lograr esta hazaña. A la
1: verdad, no tengo como alguien que, eh, que yo quiero hacer la, la misma cosa. Eh, cuando yo estaba un niño, mi, eh, mi inspiración siempre fue mi abuelo, que fue como un cazador de serpientes en, en África. Eh, soy de familia, todos alemanes, pero él emigró a África y, y vivió en la, en la selva eh, cazando serpientes. Uh -huh. Y eh, entonces mi familia, desde pequeño, eh, siempre eh, fuimos a, a las montañas, al, al mar, acampando, haciendo aventuras. Y eh, después yo tenía la posibilidad de hacer un, esto como mi vida. Um, fue como en el octubre feste de, de, de Múnich que mi, mi jefe me, um, me patrocinó. <risa> y uh, después uh, ya es mi vida y hago aventuras un poco más grandes cada año.
0: Uh -huh. Y <coughs> a mí hay una cosa que me llamó mucho, mucho la atención. Um, es, bueno, el, el título del libro sabemos cuál es, ¿no? El límite soy yo. Um, y a mí me lleva todo esto a una parte más uh, psicológica, ¿no? Eh, eh, es decir, ¿quieres trasladar también con el título la importancia un poco de la fortaleza mental? Um, porque yo creo que el título en un libro es muy importante. ¿Por qué decidiste este título? Exactamente. que yo hago es la ultra,
1: ultra, ultra distancia, que significa la vuelta del mundo del triatlón fue una distancia de 120 veces Ironman. Y uh, corrí... 120 maratones en 117 días eh, cruzando México. Y eh, claro, ayuda si tienes un, un cuerpo fuerte, eh, bien entrenado, pero lo que es importante para mí es eh, me despertar cada mañana y pensar, ah, hoy yo corro un maratón, hoy yo, yo ando en bici 200 kilómetros, hoy yo nado 10 y eh, no importa cómo es el tiempo fuera, cómo son las condiciones, yo estoy enfermo, lo hago. Eh, por eso, 95% es mi cabeza, es sí. la mente. Lo, tiene, lo tengo que querer y, eh, y pensar que lo puedo. Y eh, cuando yo comencé con esto, yo fui ciclismo, ciclista. Y ahora corrí 120 maratones, nadé 460 kilómetros sin ser eh, nadador antes. Uh -huh. Y esto, esto muestra que um, um, si lo quieres, con la cabeza el límite eres tú. El más difícil es siempre comenzar. El más difícil es hacer este primero paso y um, hacer con, algo con todo corazón. Y eh, si lo haces, cosas fantásticas pueden sí. ocurrir.
0: Porque las piernas siempre te van a fallar. Es decir, las piernas en, en cualquier momento te van a fallar. Esto lo sabes. Con lo, por lo tanto, lo que tienes que mantener sano... Eh, equilibrado es el cerebro.
1: Exactamente. Es como, yo no tengo que ser el, el más rápido. Yo solo tengo que estar en mi tiempo, 10 horas cada día y el próximo día de nuevo. Y eh, cuando es súper duro, vale, es algo, algo bueno, porque yo sé que eh, ahora va a mejorar.
0: En todo esto hablamos de ti, pero claro, eh, vamos a decir que tampoco estás solo en esto porque eh, llevas una bicicleta que se llama esposa. Bueno, tú la has llamado eh, esposa, ¿no? Ah, por supuesto no es una persona, pero eh, sí que es un objeto imprescindible para poder realizar todo esto. Ah, los cuidados que tiene un material técnico de estas características para hacer tantos, tantos, tantos kilómetros, desde luego que requieren muchos cuidados. Pero eh, y los explicas en el libro, por lo tanto, uh, vamos a dejar ahí esa, esa parte. ¿Pero ¿qué, qué, qué has hecho con ella? Porque tiene que estar la pobrecita para, para, para la arrastre ¿la ha jubilado?
1: Eh, sí, la, la esposa fue una, una muy buena acompañante. Eh, es, la llamo así porque yo viajo el mundo para 14 meses y eh, ella es tan, tan hermosa, eh, claro que tiene que ser una, una mujer. Y eh, ella está jubilada, pero la regalé a mi, mi papá. Ajá. Entonces ahora mi, mi papá está, está con mi esposa.
0: <risa> pero, eh, ¿para tenerla como exposición o para poder usarla? Es decir, ¿se podría usar? Eh, sí, sí,
1: la, la usa, sí. sí Es ah, como... Vale. Eh, yo soy profesional. Eh, también ahora ando en bici en como países muy exóticos, en las montañas y todo esto, y tengo patrocinadores. Entonces, <risa> mis patrocinadores me dan una nueva bicicleta, por dos cada año, y... Eh, Um, por esto, mis bicicletas usadas, siempre yo daba mi, mi papá, mi, mi hermano, mi primo. Uh -huh. Y uh, la esposa fue para mi
0: papá. Bueno, además, eh, bonito, bonito recuerdo seguro para él, que estará súper emocionado. ¿Él también es deportista, tu padre? Eh, sí, sí, soy de una familia de, de deportistas.
1: Eh, mi papá también hace muchos deportes, también el ciclismo. Eh, mi hermano ya hizo un... Un récord conmigo y eh, también a veces va para como aventuras menores conmigo, uh -huh. pero tiene esposa y hijo, entonces bueno. es un poco difícil con las, las aventuras muy grandes.
0: Claro. Um, en, el, en, el, en el libro, bueno, eh, la revista muy interesante, eh, es una de las revistas eh, más longevas del panorama español, de divulgación científica y hablamos, por supuesto, pues, de todo tipo de curiosidades a nivel científico. Y. Um, en tu libro comentas en, en, en algunos momentos que lo pasaste mal a nivel de salud. Las cosas como son, porque son muchísimos días en condiciones muy adversas para el cuerpo humano y también de que pasaste hambre, bastante hambre en algunos, en algunos momentos. Sin hacer spoiler del libro, porque lo que queremos es que la gente descubra todo este tipo de, de, de curiosidades, cuéntame cuál es el, el, el peor, peor, peor momento... Uh, cuando tienes hambre? Es decir, las personas que vivimos en el primer mundo, la mayoría de las personas que vivimos en el primer mundo no, 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 no tenemos hambre, ¿no? no padecemos hambre como si lo pasan en otros lugares del planeta. ¿Cuál es la sensación? Es algo, algo horrible.
1: Um, es como yo tengo un motor que siempre funciona eh, como mi cuerpo cuando yo como suficiente. Y um, yo no tengo un equipo detrás de mí que, que me sigue con coche, que me, me hace la comida y todo, yo lo tengo que buscar. Y a veces las distancias son mucho mayor que, um, que en Europa. En Siberia, por ejemplo, pueden ser a 200, 300 kilómetros eh, sin nada. Y eh, si hay viento, si hay una tormenta de nieve, nieve o algo así, um, me voy a atrasar y eh, significa que no tengo comida. Y es un sentimiento que eh, piensa solo en comida. Es como algo, si tienes hambre, es el único que, que tienes en la cabeza donde encuentro algo,
0: uh
1: -huh. y eh, el resto no importa.
0: ¿Cómo de importante fueron los seguidores en redes sociales para superar estos momentos? Toda la gente que te escribía, la gente que, 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 que te apoyaba... Yo tengo ahora unos 300.000 seguidores en todos los canales
1: y uh, en todo el mundo. Es como a veces um, me sorprendo si yo, yo paso por un pequeño pueblo de, de México o de, de Perú y, y alguien me escribe, ah, Juanás, te si sigo aquí, estoy en el, el próximo pueblo. Uh -huh. Y uh, es primero es algo, lo hago para mí, pero también si yo puedo inspirar a otras personas uh, de, hacia sus propias uh, aventuras. Eso también me da, da mucha felicidad. Uh -huh. Y uh, um, especialmente en, en México, donde me, uh, des, después de mi viaje estaba muy famoso, como el, el Forest Camp alemán, uh -huh. um, yo tenía seguidores en todos los pueblos. Y uh, en, en la carretera me esperaban, me dando comida, me dando agua, y um, um, me invitando. Y esto es algo que muy, estoy muy um, afortunado porque así yo puedo ver un país mucho mejor que un turista normal. Claro. Eh, yo, no, yo no voy a un, un hotel turístico, yo voy al, al campo, yo voy a, a, a pueblitos, yo voy a encontrar personas que, que no trabajan con turismo uh -huh. y así yo puedo ver el mundo en una forma mucho
0: más auténtica. De ti sí que podemos decir que eres un hombre de mundo, eso está claro. Eres un hombre de mundo, ya lo has, <risa> lo has demostrado, pero cómo se siente al cruzar la frontera de tu país, cuando de repente cruzas la frontera y entras en Alemania. Uh, ¿Aparece el escalofrío en el cuerpo? ¿Se, se, se eriza el vello?
1: Y, y claro, yo, yo ya viajé a más que 100 países, uh -huh. pero ese fue también mi viaje más grande, 14 meses um, viajando, y esta vez um, también saliendo de, de Múnich en Alemania, haciendo la vuelta y terminé en el mismo lugar, en una plaza de, de, de Múnich. Y eh, fue un viaje durante la pandemia, entonces muchas fronteras estaban cerradas, muchas veces no sabía cómo continuar y siempre encontré un camino. Y eh, cuando se vuelve a, a su país, es algo como... Eh, estás realizando que completaste la Vuelta del Mundo y, y, eh, y es fantástico. El interesante es que para mí, el momento emocional no fue como um, la placa de Alemania, ahora estoy en Alemania. Fue mm. cuando eh, pasé la frontera y um, unas horas después, yo pida ley, en la en, fue en invierno, entonces ya estaba oscuro en la, por la tarde, y pasé por un pueblo y uh, la iglesia eh, tocó la, eh, ¿cómo las se campanas. Llama? Las, sí. las campanas, sí, eh, tocaron las campanas, y eh, es un sonido que así solo hay en, en el sur de Alemania, ah, eh, vale. son canales diferentes y ahí me recuerdo como ah es como en mi infancia y todo y se tenía ese sentido que ah estás llegando a casa
0: de vuelta a casa de vuelta a casa sí um, volverías a repetir esta experiencia eh, claro,
1: claro, es, um, fue los, los 14 meses más difíciles de mi vida, pero también los mejores. Uh -huh. es, solo se vive una vez y uh, um, cuando estoy viejo yo quiero decir que yo viví, que eh, hice aventuras, tenía experiencias, no va a ser fácil, pero es algo que vale
0: la pena. Yo no sé si, si alcanzaremos ¿no? a alguien que nos esté escuchando. Uh, y que quiera repetir tu hazaña. No lo sé, porque posiblemente aquellas personas que eh, quieran repetir tu hazaña saben perfectamente cómo encontrarte, etcétera Pero, oye, eh, nunca sabemos si hay alguna otra persona que de repente aparece por aquí. Eh, dos consejos básicos. El consejo más
1: importante es hazlo, y hazlo ahora. que El más difícil es llegar a la, a la línea de comienzo Um, es comenzar porque cuando tienes tienes un sueño tan grande hay miles de, de razones por qué no hacerlo es siempre más fácil de estar dentro de la zona de conforto dejar todo como es ahora pero um, entonces vas a tener una vida confortable pero no extraordinaria y um, cuando la gran mayoría de las aventuras Um, va a, a terminar antes de comenzar. Y uh, eso es el más difícil, pero cuando lo haces, no tienes que estar 100% preparado para todo, porque uh -huh. cuando comienzas, en el camino vas a aprender todo. Entonces, solo hazlo es el, y hazlo ahora, es el, el consejo más importante. Y el segundo que quiero, de, quiero dar es que necesitas metas pequeñas. Cuando tienes un proyecto tan grande como la Vuelta del Mundo o hacia tu propio negocio, cualquier cosa que es, que es grande, es difícil de, de ver la, el fin uh -huh. y, eh, cuando es lejos. Y eh, esto puede, cuando tienes problemas, esto puede, eh, eh, no es muy motivador, eh, pero yo siempre eh, tengo una visión grande, esto de mí también estoy visualizando y eh, eso siempre es positivo pero en la vida diaria yo tengo metas pequeñas y uh, yo siempre digo que um, yo corro hasta la, el, el próximo bar de chocolate, uh -huh. que um, cuando corrí México um, 120 maratones, después no corrí para, antes no corrí para siete meses, entonces cuando hice mi primer maratón yo básicamente no conseguí más correr y más andar, yo tenía como <risas> estaba um, con muchos, muchos problemas y uh, si lo pienso... Vale, ahora hiciste un maratón, casi no puedes más andar y eh, ciento, eh, 119 todavía están llegando. Esto está, está muy mal, pero yo siempre pienso, ah, en, en 10 kilómetros, el próximo restaurante, la próximo, próxima <risa> gasolinera, ahí hay tacos, ahí hay un bar de chocolate y no es <risa> lejos. Y, eh, 500 pares de chocolates más tarde, yo estaba en Cancún.
0: <risa> qué maravilla, ¿eh? También de, de, de poder este, aparecer por Cancún eh, con todo esto y darte un bañito seguro para, para refrescar esas piernas.
1: Sí, sí, un bañito fantástico <risa> en el mar
0: Caribe. <risa> <risa> um, y a ti, ¿qué consejo te darías ahora para tu próxima aventura? Ya sé que no me vas a contar la próxima aventura, pero has reflexionado sobre qué consejo te darías ahora a ti mismo, ¿eh?
1: Es básicamente el mismo que, sí. eh, que dice que um, hace algo, que significa que um, ahora yo tengo, también es, después de la, del triatlón del mundo, tengo muchas oportunidades. Ten, estoy en Alemania también bastante famoso y en México. Uh -huh. y, um, y hay muchas oportunidades. Y, uh, pero hice ahora para un año de pláticas y una película y un uh -huh. libro y todo esto. Y um, me siento que es el tiempo para hacer la próxima aventura y esto es el consejo más importante, no lo atraso, no lo... esto es la prioridad.
0: Uh -huh. Pues espero con ganas tus eh, noticias acerca de tu próxima aventura. No dudes, por favor, en, en compartirnoslo porque aquí también estamos eh, muy interesados en, en tu figura, tu hazaña y todo lo que transmites. Uh, para mí ha sido un placer poder compartir estos eh, 15 minutos eh, contigo uh, y, y mandarte un, un, un enorme abrazo en nombre de toda la redacción de Muy Interesante y de la editorial Pinolia también. Jonas, uh, te seguimos, por tanto. Muchas gracias y un, un gran abrazo. Cuídate mucho. Chao.